0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Evelyn Subke. Und Evelyn Subke ist Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Und mit diesem Amt löst sie quasi Roland Jahn, der als Bundesbeauftragter für die Stasi Unterlagen zuständig war, ab und engagiert sich nun für die Belange der Opfer der SED-Diktatur in Bezug auf soziale oder auch gesundheitliche Folgen. Mit ihr spreche ich über ihre ersten fünf Monate und das weitere Engagement. Sie setzt sich vor allem für einen bundesweiten Härtefallfonds ein und ich spreche mit ihr auch über die Corona-Lage und sie bezeichnet Sprüche wie Corona-Diktatur oder wir leben jetzt ja wie in einem DDR-Obrigkeitsstaat als Verharmlosung der Geschehnisse zur DDR-Zeit. Viel Spaß! Und sage, Ton läuft ähm, und freue mich sehr, dass heute Eveline Zupke bei mir im Podcast zu Gast ist. Ähm, sie ist ganz neu in ihrer Position, noch nicht lange in ihrer Funktion ähm, der Bundesbeauftragten für die SED-Opfer. Habe ich das jetzt eigentlich richtig gesagt, Frau Zupke?
0: Ja, ich denke schon. Ich bin die Bundesbeauftragte für die Opfer des SED-Regimes.
1: Für des SED genau. das SED-Regimes, genau.
0: Ganz korrekt.
1: Es gibt ja immer so technokratische Begriffe, da muss man selbst dann immer ja, noch ja. mal nachschauen. Nicht, dass ich mich nicht vorbereitet hätte auf unser Gespräch <lacht> heute, das soll das überhaupt nicht heißen.
0: Aber das. Passiert, das passiert mir auch, das passiert uns allen. Wir kürzen das alle meistens ab im Alltag.
1: Irgendwie kürzen wir das ab. Mhm. Wie ergeht es Ihnen denn? Wie ist es denn? Ist es denn eine äh, aufregende Zeit für Sie, eine Zeit des Kennenlernens, des Sich-Zurechtfindens? Wie sind Sie angekommen in Ihrer Position?
0: Ja, natürlich. Das ist immer noch eine ziemlich aufregende Zeit. bin jetzt äh, ein paar Tage mehr als fünf Monate im Amt und äh, bin natürlich immer noch am Lernen, am Kennenlernen. Ich habe in den ersten Monaten äh, viele Opfer des SED-Regimes kennengelernt, viele Opferverbände. Ich habe engen Kontakt mit den Landesbeauftragten, mit Gedenkstätten, ähm, auch mit Politikern. Und ich habe natürlich erstmal die erste Zeit genutzt, viele Gespräche zu führen, viel zu erfahren, viel zuzuhören, weil natürlich äh, dieses äh, die, die Aufarbeitung und auch die äh, Anliegen der Opfer, die werden ja auch schon seit Jahrzehnten hauptsächlich durch die Landesbeauftragten umgesetzt. Und jetzt erstmal sozusagen äh, zu äh, erkennen, also wo ist denn noch Handlungsbedarf? Es gibt viele gute Dinge, aber vieles liegt eben noch ganz doll im Argen. Und, äh, und das ist natürlich durch so ein Amt auf höchster Ebene beim Bund gibt das natürlich die Chance, diese Anliegen, die ja schon teilweise gut umgesetzt sind und wo sich viele Leute damit ein, äh, dafür eingesetzt haben, nochmal anders äh, sich einzubringen. Und das ist natürlich auch eine Würdigung für die Opfer, alleine schon, dass dieses Amt geschaffen wurde. Und das finde ich natürlich auch toll. Aber für mich ist es natürlich fünf Monate ja noch alles sehr aufregend.
1: Mhm. Es gibt ja da eine Änderung in dem Wording, würde ich jetzt mal sagen, in der Bezeichnung. Sie sind Bundesbeauftragte für die Opfer des SED-Regimes. Vorher gab es den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Das eine ist ja so eher was, ähm, ich würde jetzt fast sagen mal, was, was theoretisches, was sachlich orientiertes, Also Beauftragter für mhm. die Aufarbeitung oder für die, für die Stasi-Unterlagen, was eine Sache ist, ne, diese Dokumente. Und das andere richtet sich ja jetzt direkt an. Personen, also Opfer des SED-Regimes. Hat sich da in der Wahrnehmung dieser Position auch was geändert?
0: Also ich denke schon. Also Es wurde ja am Anfang oft so kommuniziert, das ist jetzt das Nachfolgeamt von Roland Jahn. Das stimmt natürlich so nicht. Also das Amt ist aus diesem Transformationsprozess herausgegangen. Das Stasi-Unterlagengesetz, die Stasi-Unterlagenbehörde ist ins Bundesarchiv übergegangen. Und das sind Akten, aber natürlich stehen diese Akten auch für Menschen, mhm. und das sind eben die Menschen, für die ich mich ja einsetze. Also natürlich gibt es da ist es eine große Verbindung, eine große Verknüpfung, und äh, das Bundesarchiv als solches äh, gehört natürlich auch dazu, dass ich dort als also aus meiner Perspektive als sed Opferbeauftragte darauf achte, dass sich der Zugang zu den Akten für die Menschen, für die ich mich einsetze, nicht verschlechtern darf.
1: Mhm. Das heißt, die Aufgabe, die Roland Jahn gehabt hat, geht in ihre mit mit über. Das heißt, wie Sie jetzt gesagt haben, Zugang zu den Akten. Ich erinnere mich noch, es gab noch diese Diskussion um die Außenstandorte, dass die, diese Akten eben auch in Außenstandorten gelagert werden, dass auch an der Wiederherstellung von geschredderten Akten weitergearbeitet wird. Ich gehe mal davon aus, dass das trotzdem fortgeführt wird, ne?
0: Auf jeden Fall, das ist ja Teil des äh, Gesetzes, dass die Akten, äh, die zerrissenen, wiederhergestellt werden, werden durch computergestützte Programme, auch händisch, wie auch immer. Äh, und da werde ich mich Anfang des Jahres auch mit dem Bundesarchiv zusammensetzen und gucken, wie läuft das. Genauso auch gucken, wie läuft es in den Außenstellen, wie ist der Plan, Wie ist? Äh, gibt es schon Antragstellungen in den Außenstellen. Man kann auch überlegen, ob man an die neuen Bund Außenstellen, gerade auch im Westen, eventuell, Beratung auch mit mit andockt oder so. Also da sind wir im Gespräch, weil es natürlich auch Teil meines Auftrages ist und äh, mich darum zu kümmern.
1: Ich komme gleich mal darauf zurück, weil Sie jetzt gesagt haben, im Westen, das ist natürlich so ein ähm, immer Westen und Osten. Ich kriege das bei mir auch ganz schwer raus, muss ich ehrlich, äh, muss ich ehrlich gestehen. Und viele, viele Leser ähm, unserer Zeitung oder unserer Angebote ähm, nehmen das oft übel, dass man immer noch so differenziert, aber man muss diese Differenzierung an diversen Stellen eben noch, noch machen. Ähm, haben Sie denn eine richtige Übergabe mit Roland Jahn auch gemacht oder gab es da gar keinen Kontakt?
0: Nein, eine Übergabe nicht, nein, so würde ich das nicht nennen, Also, weil wir ja grundsätzlich komplett verschiedene Aufgaben haben, mhm. aber natürlich haben wir Kontakt, weil wir kennen uns sowieso mhm. und natürlich haben wir über viele Dinge gesprochen, aber es war jetzt eher informell und nichts formales. Mhm. Und natürlich wenn ich jetzt Fragen hätte oder habe, dann würde ich mich natürlich auch an ihn wenden, also ganz klar. Und Ost und West, ja, das spielt für mich im Prinzip auch keine Rolle, ja? Ich meine, ich habe im ich bin auf Rügen geboren. Ich habe äh, die Hälfte meines Lebens, na gut, ich glaube, es ist jetzt etwas weniger als die Hälfte, <lacht> inzwischen äh, in, in Ostberlin gelebt. Ich habe äh, im Aus Ost-, in Irland gelebt. Ich habe äh, jetzt 14 Jahre, seit 14 Jahren lebe ich in Hamburg. Und und ob jung, ob alt ist, ob Ost, ob West, das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ja, Ich habe viel an, an Schulen, an Zeitzeugen gearbeitet. Und vor allem eben im Westen, weil ich eben hier gelebt habe die letzten Jahre. Und äh, es geht mir nur natürlich wieder als äh, Opferbeauftragte, aus dieser Perspektive äh, nutze ich diesen Begriff, weil es ja zum Beispiel eben darum geht, dass äh, zwischen 49 und 89 sind 3,5 Millionen Menschen, haben die DDR gegen Westen verlassen, ob durch Flucht, Ausreise, Freikauf, was weiß ich. Und, und das sind ja teilweise eben auch Opfer des SED-Regimes und äh, die teilweise bestimmte, Dinge bestimmt, also zum Beispiel Zugang zu bestimmten Unterstützungsleistungen nicht haben oder keine Beratungsstellen haben und sowas. Und deswegen ist mir dieses äh, in den Westen zu gucken und die gesamtdeutsche Perspektive eigentlich. Äh, dort im Blick zu haben. Das ist mir wichtig. Das sehe ich auch als meinen Auftrag an, weil ich bin ja eben Bundesbeauftragter.
1: Ja, Genau das wäre der Punkt, auf den ich auch zurückkommen wollte eigentlich mit diesem Ost-West, mit dieser Differenzierung aufgrund dieser über drei Millionen Menschen, die die DDR verlassen haben aus verschiedensten Gründen. Noch eine kurze Bemerkung einschieben und eine Frage, eine Bemerkung mit Berlin und Hamburg haben Sie sich natürlich zwei Metropolen ausgesucht, die äh, man kann ja fast sagen, was bedingt nur für Deutschland stehen, die sind <lacht> ja fast outstanding. Ähm, Gerade bei Berlin sagt man ja oft, das ähm, ist eine eine der Weltmetropolen ähm, inzwischen geworden, die ähm, mit dem Rest von Deutschland ja kaum vergleichbar ist. Und Hamburg mhm. als ähm, wunderschöne, weltoffene Stadt, ähm, das als nur als Bemerkung und die mhm. Frage, die ich einschieben wollte, können kann man denn ungefähr sagen, so Vielleicht säckeweise. In, in welcher Dimension ähm, oder von welcher Dimension rechnen wir denn da eigentlich noch oder reden wir denn da eigentlich noch von geschredderten Akten?
0: Ja, das ist eine Frage, also die äh, in, in der Dimension, die Quantität, das ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Das ist ein wichtiges Thema mhm. und die dürfen natürlich nicht verloren gehen, weil äh, die wollen wir wieder herstellen, damit nicht die Stasi darüber entscheidet, welche Akten wir lesen können und welche nicht. Aber äh, ich werde mich, wie gesagt, mit dem Bundesarchiv Anfang des Jahres mit den Menschen dort in, äh, konkreter in Verbindung setzen, um mir da auch noch einen besseren Überblick zu
1: verschaffen. Mhm. So, und jetzt komme ich genau zu diesem Punkt. Ost-West, ähm, Sie haben ja, ähm, auch wenn Sie neu im Amt sind, Sie waren ja auch schon sehr fleißig, glaube ich, am Anfang November einen Bericht übergeben über die ähm, gegenwärtige Lage und was getan mhm. werden muss. Und Sie waren in Berlin ja bereits tätig in einem Beirat zu einem Härtefallfonds, wenn ich mich nicht täusche, äh, für die SED-Opfer und haben in diesem Bericht auch festgestellt oder gefordert, dass es auch ein Härtefallfonds für andere SED-Opfer in anderen Bundesländern, die auf, in drei Bundesländern gibt es das, glaube ich, äh, mittlerweile äh, auf diese Fonds natürlich keinen Zugriff haben und darin auch betont, dass es ähm, nicht nur ein, ähm, oder da nicht nur auf die neuen Bundesländer, auf den Osten Wert gelegt werden müsste, sondern eben auch auf den Westen, weil dort eben diese drei Millionen Menschen leben, die damals die DDR verlassen haben.
0: Genau, das ist eines der wichtigen Anliegen, als ich von auch die gesamtdeutsche Perspektive genannt habe. Ne? Mhm. Weil eben, wie Sie schon sagen, in drei ostdeutschen Ländern, das sind Brandenburg, das ist Sachsen und das ist Berlin, gibt es einen Härteverfassung. Thüringen kommt jetzt im nächsten Jahr nach. Mhm. Das heißt dann gibt es vier ostdeutsche Bundesländer. Und in den anderen restlichen, östlichen und in gesamten westlichen Bundesländern gibt es das eben überhaupt nicht. Und deswegen ist es eine Forderung von mir, die ich auch in dem ersten Bericht dort vorgelegt habe, dass es einen gesamtdeutschen Härtefallfonds geben muss. Dazu hat sich die Bundesregierung auch schon entschlossen. 2019 hat der Regierung einen entsprechenden Vorschlag gemacht, und da gab es bis jetzt noch keine Rückmeldung. Das ist natürlich, haben wir auch unsere, habe ich meine Sachen versucht, auch in die Koalitionsverhandlungen einzuspeisen. Da weiß ich jetzt noch nicht, es läuft ja aktuell, was, was da jetzt dabei rausgekommen ist. Aber um auf die Sache zurückzukommen, ist es natürlich total wichtig, dass Gesamtdeutsch, dass jedes Opfer von SED-Repression, wenn es eben sowas gibt wie Härtefallfonds, unabhängig vom Wohnort, Zugriff darauf hat. Ja? Das sind ja keine, also im Einzelnen keine, keine Riesenhilfen, auch keine äh, Laufenden. Das geht eben wirklich um Situationen, Jemand ist bedürftig, also das ist zum Beispiel ein Kriterium dafür, wenn man auf den Härtefallfonds zugreifen möchte und gerät in, in eine ganz spezielle aktuelle finanzielle Not. Das kann ein Kühlschrank sein, das kann eine Waschmaschine sein, ein Sofa, ein Pflegebett, ein, ein irgendwas mit Mobilität, mit sozialer Teilhabe. Und das ist äh, eben wichtig, dass da jeder Zugang dazu hat.
1: Jetzt stellen Sie doch mal ganz, ganz praktisch diesen... Zusammenhang her zwischen, ich brauche jetzt eine Waschmaschine, kann mir die nicht leisten und meiner vielleicht Repressionserfahrung in der DDR her, die dazu geführt hat eben, dass ich mir heutzutage diese Waschmaschine nicht leisten kann.
0: Ja, naja, das sind so teilweise sehr typische Lebensläufe und Schicksale, also die dann, wenn ich jetzt ein Beispiel erzähle, sehr viele von den Themen, die ich sowieso angesprochen habe und anspreche, also implizieren, also jemand ist im Jugendwerkhof. Ja, im Jugendwerkhof. Äh, Jugendwerkhof ist ja eine Einrichtung gewesen der Jugendhilfe, wo jugendliche, unangepasste Jugendliche politisch motiviert eingesperrt wurden, wo ihr Willen gebrochen werden sollte, wo härteste Straf- und Disziplinierungsmaßnahmen an der Tagesordnung waren. Und ganz viele der Menschen, die dort rausgekommen sind, sind ein Stück gebrochen gewesen. Ja? Und, so, und das ist der Anfang, das waren eben junge Menschen. Wie ging es weiter für die? Die haben natürlich in der DDR keinen Fuß auf, auf, die, auf, auf den Boden gekriegt. Mhm. So, Damit ist Schule, wenn das nicht schon gegessen gewesen ist, Beruf... Es, es hat sich sozusagen immer wieder fortgesetzt. Der Beginn dieser Erfahrung, äh, raus aus dem Jugendwerkhof, war nicht das Ende. Das Gleiche könnte ich jetzt fürs Gefängnis sagen oder für andere Dinge. Bleiben wir bei dem Beispiel. So Und dann hat dieser Mensch, äh, äh, ist sowieso auch traumatisiert. Viele von den Menschen, die diese Repressionserfahrung gemacht haben, die sind halt schwer traumatisiert. Ja, Die haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist nochmal ein anderes äh, wichtiges Thema. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, so, und dann haben sie eben, äh, ja, sind nicht auf die Füße gekommen beruflich, haben nie viel Geld verdient, sind vielleicht, äh, äh, ja, kriegen eine ganz geringe Rente oder haben eine Grundsicherung im Alter und geraten eben, wie auch viele andere Menschen auch natürlich, nicht nur Opfer des SED-Regimes, die dann in Situationen geraten, wo sie Dinge brauchen, die sozialrechtlich nicht abgedeckt sind, ja, wo man das nicht bekommt. Aber unser Fokus, mein Fokus ist eben, auf diese Menschen zu gucken, denn das ist mein Auftrag, und zu sagen, okay, Sie haben so viel Unrecht erlitten und Ihr Leben ist anders verlaufen, ganz anders verlaufen, als Sie es sich gewünscht hätten, als Sie es gewollt haben, als Sie es vielleicht in einem freien Land hätten leben können. Und da zumindest ein bisschen... Ein, ein, ein Leid an der Stelle abzumildern, abzufedern, durch den Zugang zu so einem Härtefallfonds. Man sagen kann, natürlich, Mensch, du hast da, du warst so mutig, du warst so tapfer oder du wurdest so schlimm behandelt, natürlich sollst du deine Couch haben und natürlich sollst du deine Waschmaschine haben oder wenn es nötig ist, ein Fahrrad oder ein Computer. Also das wäre so die Linie von der äh, Ursprungs-Repressionserfahrung zu äh, der heutigen Situation, wenn jemand äh, in so eine Lage gerät.
1: Mhm. Und Gelder werden ja nicht einfach so ausgezahlt. Man ist ja dann in einer gewissen Nachweispflicht. Wenn Sie jetzt von dieser Linie gesprochen haben, äh, wie kann man das im Einzelfall dann nachvollziehen, anhand dieser Akten eben? Oder wie läuft da so eine Prüfung ab?
0: Meinen Sie jetzt für den Härtefreifonds? ja. Äh, da ist es so tatsächlich, dass äh, ich bin ja immer noch im Beirat des Berliner Haltefreifonds mhm. und bin damit natürlich auch immer mit den einzelnen Fällen beschäftigt und da ist es so, dass die Menschen, die kommen, die müssen rehabilitiert sein. Also das ist sozusagen eine vordefinierte Gruppe. Ja, das kann jetzt nicht einfach jeder kommen und sagen, ich habe da das und das erlitten oder so, genau. sondern... Ich muss rehabilitiert sein, entweder strafrechtlich, beruflich oder verwaltungsrechtlich. Irgendeine Form von Rehabilitierung. Und dann, das ist mein Eingangstor sozusagen, also um, um berechtigt zu sein, dort überhaupt einen Antrag stellen zu können. Mhm. Und das wird dann von Mitarbeitern vor Ort bei den Landesbeauftragten geprüft. Dann werden Gespräche geführt. Das sind oft sehr langwierige äh, Verfahren und die Mitarbeiter sind da auch sehr sensibel und das dauert halt auch manchmal, um auch Menschen, also wir wollen auch die Menschen jetzt nicht total kontrollieren und wir wollen da irgendwie so einen Mittelweg finden, ne? dass es nicht ist wie beim Sozialamt oder so. Und, äh, und ich finde, die machen das alle ganz toll. Also, und, und manchmal passiert es auch, dass man sagen muss, mh, da ist zu viel Geld, da ist zu viel Verdienst das ist jetzt nicht gerechtfertigt, das Geld muss wirklich für die da sein, die sozusagen diese Bedürftigkeitsklauseln, die wir festgelegt haben, in Berlin haben wir, glaube ich, den dreifachen Eckregelsatz, das heißt immer Eckregelsatz von Sozialhilfe oder, oder ALG2, das sind ja gleiche Summen, ähm, mhm. so, ne? und, 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 und es darf nicht äh, äh, möglich sein, das, was der Mensch braucht, dass er es woanders herbekommen kann, über das Sozialamt eben oder sowas. Ne? Mhm. Das sind so verschiedene Kriterien, und äh, ja, das ist schon ein bisschen aufwendig, aber da wird dann auch vertraut und, und wir haben bisher nur gute Erfahrungen gemacht und wir haben äh, nur wirklich erfahren, also, also herzführend, äh, wie die Menschen sich gefreut haben und sich bedankt haben. Und äh, wenigstens das würde ich jedem wünschen, dass das für Menschen möglich ist, die völlig unverschuldet in so eine Lage geraten sind.
1: Mhm. Um da mal im Bild zu bleiben, das heißt, der Weg zur Waschmaschine kann dann doch... Ähm ein paar Monate dauern, um eine Prüfung abgeschlossen zu haben. wir
0: beeilen uns. Also ja, ich, ich weiß gar nicht. Wir haben viermal im Jahr, also ich weiß nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, aber in Berlin, glaube ich, treffen wir uns viermal im Jahr. Ja, reden wir vielleicht über zwei, drei Monate. Das kann passieren, je nachdem, wie das liegt.
1: Sie hatten eben die Koalitionsverhandlungen angedeutet, während wir hier sprechen, es ist 15.26 Uhr an äh, einem Mittwoch und zwar genau dem 24. November. Und der Podcast wird am Freitag, dem 26. November veröffentlicht. Ja. Wollen die, wollen die, ähm, sagen wir jetzt so, die potenziellen Ampelkoalitionäre vor die Presse treten und ihren Koalitionsvertrag äh, präsentieren? Welche Hoffnungen setzen Sie denn rein, dass Sie gehört wurden mit ihren, äh, Sie haben ja gesagt, Sie haben da auch ein bisschen Lobbyarbeit betrieben, dass ja. äh, das in diese Koalitionsverhandlungen ähm, und, und dass es darin berücksichtigt wird?
0: Also ich hoffe das sehr. Ich, mhm. äh, wir haben ja gerade, ob ich irgendwie schon Nachrichten bekommen habe, <lacht> äh, wie es aussieht, ähm, mhm. habe ich jetzt noch nicht aktuell bekommen. Aber ich habe schon große Hoffnung, dass die Sachen, die, wir, die ich versucht habe einzuspeisen, dass die dort Gehör finden. Und dass ich sozusagen, meine Aufgabe ist ja, den Bundestag, die Bundesregierung zu beraten, äh, hinsichtlich der Anliegen der, der Opfer des sed ja regimes Und dass wir da Sachen wie den Härtefallfonds, wie die Vereinfachung von... Äh, und Entbürokratisierung, Entbürokratisierung der gesundheitlichen Begutachtung der Haft oder anderer Folgeschäden, Härtefonds, äh, Verbesserung von Rehabilitierungsverfahren, mhm. äh, Anpassung an neue Opfergruppen und, und, und. Da gab es verschiedene Dinge, die für uns natürlich interessant sind. Und ich bin gespannt, was alles jetzt hängen geblieben ist und äh, ja, wo ich mit dem Bundestag denn hoffentlich gut zusammen dafür sorgen kann, dass diese Sachen umgesetzt werden in den nächsten vier Jahren.
1: Ja, in äh, den vergangenen Tagen sind einige Listen kursiert, die, muss sagen, also in der Politik funktioniert ja auch so, dass einiges vorab gestreut wird, natürlich Interessengetrieben auch, um die ein oder andere Personalentscheidung vielleicht noch zu beeinflussen wenn sie einmal eine Öffentlichkeit ist und debattiert wird. Manchmal ist es auch wie so ein, wie so ein Testballon. Wie, wie würde die, die Öffentlichkeit auf eine gewisse Person reagieren, wenn sie denn in dieser Funktion wäre? Das heißt, auch unsere Redaktion haben einige Listen erreicht mit Besetzungen von Ministerposten, aber auch Staatssekretären. Und da spielte auch ein Name aus Thüringen eine Rolle, Carsten Schneider, als äh, Staatssekretär unter anderem in der Bezeichnung für gleichwertige Lebensverhältnisse, was ja direkt auf äh, Ost-West anspielt. Wären wäre diese Staatssekretärsfunktion hier ja dann neu, wäre, ne, das ist ja quasi wie ein Ich glaube, Ostbeauftragten wird es nicht mehr geben, der Name ist verbrannt mhm. oder die Bezeichnung mhm. ist verbrannt nach mhm. Herrn äh, Wanderwitz. Ähm, wäre das so eine Anlaufstelle für Sie?
0: Ja, da muss man gucken. Also da habe ich noch nicht so viel nachgedacht, ähm, weil natürlich Herr Wanderwitz in seiner Rolle als Ostbeauftragter, ganz egal, jetzt mal, wie man dieses Amt gesehen hat und ob das noch nötig oder nicht nötig gewesen äh, wäre jetzt, äh, ist natürlich immer meine Perspektive, meine SED-Opfer. Ja, so. mhm. was, was, äh, dann gucke ich mir mein Gegenüber an und kann gucken, welche Anliegen habe ich, welche Anliegen vertrete ich für die, äh, für die Menschen und was könnte da der Part sein, Worauf ich den ansprechen könnte. Ja, und da muss man gucken, da findet sich auch mit Sicherheit was, wenn er äh, für gleichwertige Lebensverhältnisse ist, ist natürlich erstmal was anderes gemeint. Mhm. Aber ich komme ja. ja immer durch eine Nische sozusagen. Ne? Ich komme beim Gesundheitsminister durch eine Nische. Bei, in jedem Ressort äh, muss man immer gucken, wo ist der Punkt, den ich bei meinem Gegenüber finde, wo ich ein Gehör finden kann für die Anliegen, die ich vertrete. Und das würde bei Herrn Schneider dann. Genau ebenso sein, ja, dass ich gucke, äh, ja, im Osten gibt es natürlich einige Sachen, Gedenkblät Gedenkstättenlandschaft, äh, HohenEck, ja, so das äh, HohenEck, das ehemalige Frauenzuchtgefängnis mhm. in, in Stol bei Stolberg, da liegt noch vieles im Argen. Da bin ich mit vielen Menschen im Gespräch, werde auch den sächsischen Ministerpräsidenten deswegen treffen und wegen anderer Sachen. Und da ist natürlich so ein Mensch dann trotzdem auch ein Ansprechpartner, wie es sonst Herr Wanderwitz auch zu dem Thema gewesen wäre, der sich übrigens auch schon viel dafür eingesetzt hatte. Also da muss man mal gucken, was, was bietet das Gegenüber? Wo kann man sich treffen? Wo kann man voneinander profitieren? Wo kann ich Anliegen umsetzen?
1: Ja, vielleicht eine Frage, die mich wirklich auch interessieren würde, vielleicht auch aus dieser Ostperspektive. Menschen, die ausgereist sind aus der DDR damals, ich glaube, dass Sie so die Vorstellung hält, dass in, dann als, nach der Ausreise alles besser wurde für Sie. Nachdem Sie in den alten Bundesländern dann angekommen sind, dass Sie dann ein glorreiches Leben geführt haben. Sind Ihnen denn Schicksale bekannt, dass auch ehemalige SED-Opfer nach der Ausreise nie wieder auf die Füße gekommen sind, wie Sie es vorhin gesagt haben?
0: Um. Also meine Erfahrung bisher ist, dass äh, doch die Menschen, die ausgereist sind, dadurch, dass sie dann eben im Westen waren, doch erstmal generell bessere Chancen hatten. Mhm. Mit allem, was sie mitgebracht haben. Sie haben ja trotzdem die gleichen Erfahrungen gemacht. Ja? Sie haben trotzdem die Traumata mitgenommen und so weiter. Sie hatten natürlich aber im Westen bessere Chancen. Das heißt auch bessere Chancen, äh, dass diese Erfahrungen sind, die ich immer weiter fortsetzen. Wir waren vorhin bei dem Beispiel vom Jugendwerkhof, der Jugendliche, der dann rauskam oder junge Erwachsene, dann bekam er ein PM12, also es war so ein Personalausweis, womit man sich dann eben äh, nur im bestimmten Bereich aufhalten durfte. Und er war immer gebranntmarkt, denn Jugendwerkhöfe waren ja, da waren ja die asozialen, also mhm. laut, äh, so das dachte die DR-Bevölkerung. Und so hat sich ja seine Erfahrung bis 89 immer weiter fortgesetzt, hat er
1: mitgenommen. Der ja, ja dieses Westen gegangen, nur nur ganz kurz, ist, es gab ja dieses um das Asozial, es gab ja dieses Gesetz sogar. Ne?
0: Das gab heißt es auch. Das ist wieder was anderes in asozialen mm -hmm. 249. Ja. Äh, das war der Paragraf, wenn Leute nicht in, in regulärer Arbeit waren, dass sie dann verhaftet werden konnten. Mm -hmm. Und das hat der Staat natürlich auch politisch eingesetzt. Ne? Das, das kommt noch dazu. Aber so die Frage, äh, wer, wer ging in Be oder die Leute, die im Westen gelandet sind, hatten generell bessere Chancen. Und ich glaube, das ließe sich auch statistisch beweisen, dass sie mehr öfter auf die Füße gefallen sind als die Leute, die im Osten geblieben sind. Und trotzdem, und das finde ich sehr interessant, das habe ich auch schon vielfach jetzt erfahren in Gesprächen, äh, sie sind angekommen. Wie sind sie angekommen mit ihrer Erfahrung aus, aus dieser Diktatur? Sie kamen aus Haft, sie kamen aus dem Jugendwerkhof oder sie waren Opfer von Zersetzung. Ich nehme jetzt mal diese Beispiele. Es gab ja auch Leute, die sind ausgereist, und, und, die hatten dann zwar auch einen schwereren Ausreiseweg, aber, aber es hielt sich vielleicht in Grenzen. Also Spektrum ist ja total breit, ne? Ich gehe oder, jetzt mal auf meine.
1: Oder einfach nur von der Familie auch getrennt zu sein. Ist das ja auch eine hohe genau, Belastung? Genau. Von
0: der Familie getrennt zu sein. Also für jeden war es natürlich mehr oder weniger ein schwerer Weg. Aber was mir aufgefallen ist, bei den Menschen, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe, die ich wirklich als Opfer von SED-Repression Bezeichner und die heute auch äh, unter ihren gesundheitlichen Schäden leiden, ist zum Beispiel eine Frau, ich habe das auch auf der Bundespressekonferenz gesagt, das Beispiel, die habe ich am Rande äh, des Kongresses im Hohen Eck getroffen, 30 Jahre, das Schweigenbrechen hieß das. Das ist schon mal das Schweigenbrechen deswegen, weil die Frauen waren ja, also in dem Fall sind es eben Frauen, ja, äh, doppelt belegt mit dem Schweigegebot, äh, mit dem Tabu. Der Staat hat gesagt, bei jedem politischen Häftling, bei jedem, der irgendwie, was, und du darfst darüber nicht sprechen, dazu mussten wir auch unterschreiben, dass sie gut behandelt wurden. Dazu kam noch äh, das, das innere Schweigegelübde, dieses, ähm, naja, wenn ich das jemandem erzähle, und wie soll ich sowas jemand jemandem im Westen erzählen? Und, und wo Rauch es, ist auch Feuer, ja, dieses äh, eine gewisse Scham, und da ist auch so eine Schambesetzung dabei. Und damit haben viele Menschen... Und danach das mit den Kindern. Das ist ja gerade das, was mich mit Hohen Eck auch so umtreibt, weil ich dort eben so viele Frauen getroffen habe, die von ihren Familien getrennt von von ihren Kindern, ja. die sie oft Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen haben. Die, also das sind so dramatische Schicksale. Aber eben so, die Frau, sie ist im Westen. Sie hat dort in Bayern gelebt. Im Süden sind ja unheimlich viele von den Menschen gelandet. Baden-Württemberg, Bayern. hat äh, Ganz erfolgreich ist sie geworden. Sie hat äh, studiert ja, und dann gingen sie in Rente und plötzlich brach es auf. Sie hat mit nie, sie hat mit keinem darüber gesprochen. Die ganzen Jahrzehnte hat sie nicht gesprochen über das, was sie in der DDR erlebt hat. Und das ist etwas ganz Typisches, ja. Mhm. Das kommt durch die verschiedenen äh, Schweigegebote. Also einmal das staatlich Verordnete und dann das innerlich äh, und das Fremdsein auch natürlich. Ich komme einem fremden, quasi fremden Land an. Und, und, und niemand versteht mich dort. Also wenn ich da erzähle, da gibt es ein Gefängnis in der DDR in Hohen Eck und da wird das und das gemacht, da stehen die Frauen in der Wasserzelle, Knie hoch, Bein hoch, angekettet, im kalten Wasser, stundenlang. Ja, das glaubt mir doch gar keiner. Ne? Und so bleiben sie mit ihrem Leid und ihrem Schicksal alleine und schweigen und funktionieren irgendwie. Sie funktionieren und bei ganz vielen bricht es irgendwann auf. Und wann bricht es auf? Also einmal ist es eine zeitliche Entwicklung bei vielen, wenn sie dann äh, aus dem Beruf rausgehen. Weil viele der Opfer, die in den Westen gegangen sind, haben eben beruflich noch Fuß gefasst. Also ganz, ganz viele, wahrscheinlich die meisten, haben da gearbeitet. Dann kommt es zum Rentenbeginn, wenn die T Strukturen wegfallen. Wissen Sie, also kann man sich ja vorstellen. Ne? Geordneter Tagesablauf, hat man hat auf
1: einmal Zeit. Hm.
0: Man hat Zeit, die, die feste Tagesstruktur fällt weg. Hm. Oder... Die Menschen haben doch Kinder und Familien nochmal aufgebaut oder, oder, oder gehabt. Und dann kommen irgendwann Fragen von Kindern und Enkeln oder es kommt durch Zufälle raus. Also ich kenne auch Zufallsgeschichten, dass jemand, der einen Film gesehen hat, es gab mal diesen Film über Hohen Eck, äh, es ist noch nicht vorbei. Ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ähm, und, und da habe ich zweimal jetzt schon gehört, dass Menschen, äh, die den gesehen haben, also Familien von Menschen, und dann ist das aufgebrochen und da haben die auf einmal gesagt, weißt du, deine Oma war auch im Hohen Eck. Also was sie ohne den Film, der ich glaube, der ist jetzt zehn Jahre alt oder so, nie passiert wäre. Also von daher ist das eben, ich weiß gar nicht, was Ihre Frage war, im Westen. Es ging um die Menschen, die in den Westen gekommen sind. Doch, doch, und, absolut. Es geht genau, die Situation.
1: genau darum. Genau darum. Ja, ging es. Ja. Sie haben sich ja auch mit Psychotraumatologie beschäftigt, wenn wenn ich das richtig gesehen habe in Ihrem Lebenslauf, und ich denke, das ja. ist ja genau dieser Punkt, ne? dass äh, Dinge, die im Verborgenen schlummern, nie richtig verarbeitet worden oder ausgesprochen worden sind, dann eben doch wieder ausbrechen können.
0: Ja, ja, genau. Das ist, das ist ein Trauma innewohnen sozusagen. Hm. Das ist gar nicht Außergewöhnliches. Das ist, äh, das trifft ja auch nicht nur auf die Opfer der SED-Repression zu. Ich habe ja als Sozialarbeiterin in Hamburg gearbeitet mit Menschen mit psychischer Erkrankung und habe eine Zusatzausbildung gemacht als äh, Fachberaterin für Psychotraumatologie und habe im Rahmen meiner Arbeit natürlich auch viel mit Menschen zu tun gehabt, weil Menschen, die psychisch erkrankt sind, schwer erkrankt sind, äh, ja oft auch ein Trauma erlebt haben und äh, von daher ja sind mir diese Themen auch auch äh, ziemlich vertraut. Und das, was man sagt, dieses, das kann auch Jahre später, Jahrzehnte später aufbrechen, das ist überhaupt jetzt nicht eigen, den SED-Opfern. Weil also bei denen kommt eben dazu, dieses, dieses Fremd, also es ist auch von außen so ein vom Über-Ich oder wie, du darfst darüber nicht sprechen. Ne? So. Und das ist eben etwas, eine Erfahrung, die macht ja was mit dem Gehirn. Also das ist ja eben eine posttraumatische Belastungsstörung, die unser Gehirn für immer verändert. Es gibt auch kurzfristige kurzfristige Reaktionen, die können dann wieder kompensiert gehen und weggehen, je nachdem, wie das Leben weitergeht. Aber für die meisten Menschen, die eine schwere PTBS haben, äh, wird sie das einfach ihr Leben lang begleiten. Und bei uns ist es eben so, äh, bei, bei den Menschen mit der SED-Repressionserfahrung, dass eben äh, wahrscheinlich die allermeisten unter so einer Störung leiden. Und wenn sie jetzt krank werden, gerade wenn sie älter werden oder manchmal auch schon, wenn sie jünger sind, ähm, setzt sich das ja auch es ist nicht nur die psychische Belastung und Erkrankung, sondern es setzt sich ja auch auf den Körper fort. Also entweder körperliche Schäden durch meine Zwangsarbeit, wo es ganz direkt äh, klar ist. Oder aber eben auch, es äh, ist ja auch inzwischen bekanntes Wissen, dass äh, ständiger Stress im Kopf auch den Körper krank macht. Ja? Mhm. Und, und, und das finde ich ganz schlimm. Das ist eine meiner Erfahrungen so der ersten Monate, dass ich so viele Menschen getroffen habe. Ich war auf so vielen... Ich war auf Kongressen, auf Treffen und immer wieder hat sich dieses eine Problem absolut rauskristallisiert, nämlich das Drama bei der Begutachtung der gesundheitlichen Folgeschäden. Und das ist auch eins der Themen, äh, bei denen ich ganz doll dafür kämpfen werde, dass wir das voranbringen, dass wir da eine Vereinfachung äh, hinkriegen. Die Menschen werden immer älter, also irgendwann kommt eine ganz eine, eine späte Hilfe ist oft keine mehr und es ist einfach so schwierig. Weil es äh, schwierig ist, diese Entschädigung äh, zu halten. Die Hürden sind sehr hoch, weil man, weil man den kausalen Zusammenhang nachweisen muss. Ja. Also ich ja. habe eine Repressionserfahrung mhm. und heute bin ich krank. Mhm. Dann Sagen die Gutachter ja, wie? Wo sind denn hier die Brückensymptome? So nennen die das, ne? mhm. Also warum werden Sie denn erst jetzt noch 20 Jahren krank? Mhm. So da könnte man jetzt ganz, ganz, ganz viel dazu sagen. Aber absolut. Darf also jedenfalls ich einfach denke erreichen. Richtig um den Menschen da zu helfen, weil die, die gehen wirklich durch sechs Jahre lang. es ist keine Ausnahme.
1: Absolut. Ich denke da auch sogar in meinem, in meinem eigenen familiären Umfeld, wenn ich daran denke, was für ähm, berufliche Biografien damals abrupt geendet sind und man danach nie wieder adäquat auf einem Level, auf einem beruflichen Level arbeiten konnte, ähm, was ich natürlich auch viele Jahre später dann auch in so einer Sinnkrise irgendwie, irgendwie wieder oder dass man mhm. keinen Wert in dieser Gesellschaft hat, obwohl man mal wer irgendeinen Wert hatte ähm, in, in einer gewissen Art und Weise. Es ist ein, es ist ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Ähm.
0: Ja, ja, ein
1: ähm, sehr eigenes ist, Thema. Ich bin mhm. ehrlich gesagt auch genau darüber so ein bisschen gestolpert und wollte Sie danach fragen, aber Sie haben es jetzt erläutert, die Repressionserfahrungen, die Auswirkungen auf die ähm, sozialen Folgen oder gesundheitlichen Schädigungen, aber Sie haben das eben... Glaube ich, sehr gut erklärt. Es, also mich treibt da direkt, also jetzt in diesem Moment, das sind so zwei Punkte, die mich da so ein bisschen äh, beschäftigen. Das eine. Ähm, wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie mit dem Wissen, das Sie haben, wenn Sie heute hören, wir befinden uns in einer Corona-Diktatur oder es ist ja wie in einem DDR-Obrigkeitsstaat. Ähm, was geht da Ihnen durch den Kopf, wenn solche Vergleiche angestellt werden?
0: Hm. Ich, wollte, ich komme sofort auf die Frage zurück. Mhm. Ich wollte noch was sagen, also zu den gesundheitlichen und uh, zu sozialen Situationen, ne, was ja auch erschütternd ist, Noch nur zur Ergänzung von vorher ist ja die Brandenburger Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Maria Nuke, hat ja auch eine Studienauftrag gegeben und es ist ja herausgekommen, dass wirklich äh, so viele Menschen, äh, ehemalige SED-Opfer oder SED-Opfer, an der äh, Grenze zur Armutsgefährdung leben. Ne? Also das finde ich äh, das finde ich auch bedenklich. Und gleichzeitig den Umfragen zufolge äh, sind sie sehr in der Demokratie verwurzelt. So, das kommt jetzt gleich, äh, schließt sozusagen äh, vor zur nächsten Frage. Mhm. Ja, das, das finde ich immer eine schwierige Frage. Also ich denke, es gab ja auch mal dieses, äh, ähm, ja, von Herrn Wanderwitz hat ja auch gesagt, die Menschen... Osten oder in Teilen des Ostens seien so Diktatur sozialisiert und ähm, ja, also ich sehe seh das so ein bisschen gespalten, also erstmal äh, Wahlen sind immer Ergebnisse von Politik, so für mich und äh, natürlich sind wir, die in einer Diktatur aufgewachsen sind, diktatursozialisiert, aber das bedeutet für mich nicht unbedingt immer etwas Schlechtes, also, weil ich glaube, da gibt es oft eine hohe Sensibilität für, es äh, kommt von oben, Gibt es? Ist, werden wir vielleicht auch belogen. Gleichzeitig natürlich äh, ist eine Gleichsetzung, vergleichen kann man immer, aber eine Gleichsetzung von heutigen Verhältnissen mit mit SED-Unrechten, SED-Regime, ist es eine Verharmlosung, das mhm. ist auch ganz klar. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich mir eben auch einen, ich würde mal einfach einen, einen, wie sagt man denn heute, breiteren Meinungskorridor, Wünschen, wo, ja, wo, wo es nicht so zu Ausgrenzungen kommt. Und ich denke, die Schranken, des, die Schranken des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung, die sind eindeutig durchs Gesetz geregelt.
1: Ja. Ich kann Ihnen da mit der Verharmlosung ehrlich gesagt nur beipflichten. Ähm bis hin zur Geschichtsverfälschung, muss man ja fast sagen. Also die ganzen Schicksale, mhm. die Sie ähm, gerade skizziert haben, sowas erleben wir ja nicht, also glücklicherweise.
0: Nein, nein, ja. Mhm.
1: Und ähm, das andere, was, was mich da, also der andere Punkt war, ähm, wenn Sie gesagt haben, dass viele, viele ähm, Menschen mit Repressionserfahrungen durch, durch den SED-Unrechtsstaat, Spät erst drüber sprechen oder das oder denken Sie, wenn Sie darüber sprechen, Ihnen wird eh nicht geglaubt oder Sie würden damit auffallen. Sind wir bei diesem Punkt, dass man sagt, die Integration der Ostdeutschen ist eigentlich noch gar nicht richtig abgeschlossen und dass dadurch eben auch viele Antibewegungen entstehen. Ich muss nur noch einen Punkt, der fällt mir gerade ein, was Herr Wanderwitz damals gesagt hatte mit den äh, Diktaturerfahrungen oder Diktatursozialisationen. In Thüringen interessanterweise bei, der, bei den letzten Wahlen war es so, dass die ältere Bevölkerung mehrheitlich, also sehr, sehr mehrheitlich nicht die AfD gewählt hat, sondern vor allem eine Bevölkerungsgruppe in einem Alter, die ganz wenig Diktaturerfahrung ähm, noch gemacht hat. Also mhm. Ich würde mich da mal mit einbeziehen, also nicht ähm, nicht, nicht mein Wahlverhalten betreffend, sondern ähm, mein Jahrgang 80, das mhm. heißt, ich war neun zur Wende. Ähm, also ich würde es mal ein bisschen weiterfassen, von 75 bis 80 vielleicht, dass in, in diesem Alter doch ein sehr hoher Anteil AfD-Wähler ist. Und in, in diesem Alter hat man nicht diese... Diktatur, Sozialisation oder Repressionserfahrung schon gemacht. Vielleicht hat man es miterlebt durch Eltern, aber diese wiederum haben ein anderes Wahlverhalten als die Jüngeren. Mhm. Aber das nur als kleiner Exkurs Noch mal kurz zu dieser ähm, Integration ähm, Ostdeutscher. Könnten Sie dieser These so folgen oder ist das können Sie das nicht verstehen?
0: Dann Sie nochmal mal die These.
1: Okay. Also gerade seit 2005, 2015, dieser großen Flüchtlingsbewegung, die wir hatten, gab es ja, ja dann oft auch in Umfragen oder auch in, in, in persönlichen Meinungen diesen Standpunkt, bevor ihr euch um andere kümmert, kümmert euch erstmal um uns. Das heißt, dass die Ostdeutschen sich wie Migranten im eigenen Land fühlen, dass die Integration noch nicht abgeschlossen sei.
0: Na, ich sag mal, die äh, Fremdheitsgefühle im Osten oder es oder, äh, ist sicher sehr komplex. Ne? Also es gibt ja nicht die ostdeutsche Bevölkerung, gibt es ja nicht. Ne? Also so wir haben es, die, So
1: genauso wenig, wie es nicht das, das Volk gibt, was die Populisten gibt, gerne gibt sagen. gibt es nicht,
0: ne? ja. Und ich sag mal, äh, neulich habe ich noch das Wort Mitläufer benutzt, und, und das meine ich aber gar nicht äh, böse. Da wurde, wurde mir gesagt, das ist, wird immer so kontrovers. Wir sagen lieber. Äh, angepasst oder, oder sowas, ja. Also kann ich auch mit Leben, ich hänge nicht am Wort. ne Und es gibt ja die äh, ja die Angepassten, die, das meine ich, ich meine es wirklich nicht moralisch, ja. Also nicht jeder ist zum Helden geboren und, und so, also alles gut. Nur halt, äh, klar, auch jeder Angepasste, wenn ich nun mal äh, das Pech hatte, in einer Diktatur geboren zu sein, bin ich als Mensch herausgefordert, mich zu verhalten. Mhm. Und wenn die Diktatur dann irgendwann Gott sei Dank vorbei ist, dann bin ich in der Situation, mich zu fragen, ähm, ja, wie angepasst war ich denn, ja, oder wie, äh, ähm, ja, wie hätte ich mich an der einen oder anderen Stelle auch anders verhalten können. Aber, und dann kommt es natürlich auch noch sehr auf die soziale Lage an, dass man ja natürlich äh, bei der Wiedervereinigung, dass viele Leute das als Verlust empfunden haben, das will ich, auch das will ich nicht werten, aber es war ja tatsächlich so, dass äh, ganz viele Leute dann äh, ihre Welt ist zusammengebrochen sind, arbeitslos geworden und, 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 ja. Und, und dann gibt es natürlich die, ja, so aus meiner Generation kann ich ja gar nicht sagen, aus meinem Umfeld die Menschen, die äh, für das gekämpft haben was dann kam, wobei man das ja auch nicht so sagen kann. Wir wussten ja gar nicht, was kam. Wir waren ja eigentlich die Naiven, die die DDR reformieren wollten. Und das andere hätten wir uns ja gar nicht vorstellen können. Wir haben natürlich weitestgehend auch profitiert dann von den Ereignissen. So ist das natürlich eine, eine große Gemengelage gewesen im Osten, ja auch vom Sozialen her.
1: Die DDR reformieren oder den, den Ansatz des Sozialismus? Also Sie waren davon überzeugt, dass der Sozialismus auch gut sein kann?
0: Ich weiß nicht, also ich finde, muss ich Ihnen ehrlich sagen, diese Frage so schwer zu beantworten, weil die Erinnerungen, die verfälschen sich ja auch. Also ich meine, dass wir und die meisten anderen in den Oppositionsgruppen damals eigentlich äh, äh, Reform in der DDR wollten. Mhm. Und damit haben wir wohl gemeint, Reform des Sozialismus, mhm. weil wir haben ja in so einer Gesellschaft gelebt. Ne? Mhm. Und also ich kann es für mich nur sagen, alles, was dann passiert, ist Wiedervereinigung, Mauerfall, das lag jenseits meiner meiner äh, Vorstellungskraft. Also ja, und da, die, das, das hätte ich mir nicht, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir haben natürlich, wir haben gekämpft für freie Wahlen. Deswegen haben wir den den versucht oder wir haben es ja auch geschafft, den Wahlbetrug nachzuweisen. Wir haben gekämpft für mehr Meinungsfreiheit. Wir haben diskutiert über den äh, Alleinherrschaftsanspruch der SED. Über, äh, wir haben über Umwelt diskutiert, ja, alles war geheim, äh, was damals an Schweinereien passiert, ich sage nur, unten Bitterfeld, Chemie äh, Chemiedreieck, Bitterfeld, Leuna, weiß ich was, ne und, und was es da alles für Schweinereien gab, das war ja alles geheime Verschlusssache. Wir haben äh, diskutiert und aufbegehrt, als äh, Gorbatschow kam, Glasnost, äh, Perestroika und so weiter, als dann plötzlich äh, die russischen Filme und, und, und der Sputnik, ja, jeder aus dem Osten kommt, die meisten wissen noch, was der Sputnik war, ja. eben so ein russisches Magazin, was auch ja. äh, ähm, sowieso vorher auch schon äh, schwer zu kriegen war, also sogenannte Bückware und der wurde plötzlich verboten ne? und, und das waren schon Sachen, klar, mit denen hat man sich auseinandergesetzt und da hat man auch gemerkt, da ging so ein erster Riss durch die Gesellschaft, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, weil da konnte man plötzlich mit vielen Menschen darüber reden, die sich vorher gar keine Gedanken gemacht hatten.
1: Mhm. Und gesagt, also das ist irgendwie komisch. Mhm. Tja, und dann war das Land weg.
0: Und dann war das Land weg. War auch erstmal komisch, so ein bisschen. <lacht> ich habe ja zu der Zeit im Haus der Demokratie gearbeitet, ähm, bei der Initiative Frieden und Menschenrechte. Und war ja auch in der ersten Freien Wahlkommission.
1: Mhm.
0: Zu der und äh, weiß noch, als wir dann am... Ähm, die erste Wahl war wohl im März, ne, am 17. und 8, 18. März, ne? Äh, die erste und letzte freie Volkskammerwahl, genau. Und da hat das, da waren wir ja, glaube ich, eine Listenvereinigung, ähm, Bündnis 90, aber noch, hatte noch nichts mit den Grünen. Und ich weiß noch, das Wahlergebnis war ja so grottenschlecht, 2, irgendwas Prozent, 2,9 oder so. Und ich bin dann ins Haus der Demokratie gegangen abends, als ich dann aus dem Palast der Republik kam, von der offiziellen Wahldings. Und da saßen manche alte Mitkämpfer haben geweint, weil wir konnten es nicht glauben. Ne? Also da musste sich die Welt natürlich erstmal ganz neu sortieren. Das war ja auch klar. Also ich meine, die Menschen wollten was anderes. Und das verstehe ich auch. Also damals habe ich gedacht, sind die alle blöd? Was soll das denn? Aber im Nachhinein natürlich, umso mehr Zeit vergeht, versteht man viel mehr. Und auch ich. Und, und, und heute würde ich das nicht mehr so beurteilen. heute finde ich das einfach nur äh, eine logische Entwicklung.
1: Warum ist aus Ihrer Sicht das 30 Jahre jetzt nach dem, nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung auch Ihre Position noch so wichtig und das immer noch so ein Thema?
0: Ja, die Frage habe ich, glaube ich, auch schon oft beantwortet. Und äh, die kann ich auch verstehen, aber ich kann nur sagen: äh, Gleich nach Amtsantritt wurde ich von vielen Menschen, wo wir jetzt auch noch eine Opferbeauftragte, 30 Jahre Aufarbeitung. Was soll das denn? Mhm. Haben wir jetzt? Jetzt ist doch langsam mal gut, ne? Also braucht es denn das wirklich noch? Und dann kann ich nur sagen: Ja. Also ich meine, ich hätte das auch schon vor meinem Amt wahrscheinlich so beantwortet. Aber erst also jetzt erst recht natürlich nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil ich ja sehe, dass auch 30 Jahre nach dem Mauerfall noch so viel im Argen liegt für die Opfer. Auch wenn, das muss ich wirklich auch betonen, schon viel Gutes passiert ist ja, dass wir die Rehabilitierungsgesetze haben. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, die äh, gesundheitlichen Folgeschäden, die Rehabilitierung von Menschen, die im Jugendwerk befahren, die Berufsanerkennungsschäden übers Versorgungsamt, wenn die Menschen in Rente gehen. Und, 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 also es wird, äh, das muss es, also Aufarbeitung und auch dieses wirklich Einstehen für die Opfer von SED-Repression, das muss es so lange geben, wie noch Menschen leben, die davon betroffen sind. Und wir reden hier nicht nur über die direkten Opfer, wir reden auch über die Familien. Ich meine, wir haben hier das menschen hatten familien ob es jetzt kinder waren ob es angehörige waren auch die haben ja alle in irgendeiner form mitgelitten und haben ihr päckchen davon zu tragen ja die die die, die transgenerationale weitergabe von traumata wir haben eine extra gruppe von den hohenäckerinnen zum beispiel vergessene kinder ja darüber muss man auch sprechen gar nicht, ich rede hier gar nicht um rehabilitation entschädigungsleistung sondern die, dieses äh, auch in, in, in die Gesellschaft, dieses Bewusstsein darüber in die Gesellschaft zu tragen, mhm. dass auch das in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Und auch wenn, also ich habe eben gesagt, solange die Opfer noch leben, aber es geht natürlich auch darum, und auch dafür ist so ein Amt gut, weil auch das ein Auftrag des Amtes ist, das in die Gesellschaft zu tragen, dass wir es den jüngeren Generationen vermitteln müssen und vermitteln können, was bedeutet Diktatur und äh, der Verharmlosung, die ja umso mehr Zeit vergeht, Erzählte Vergehen und äh, Verharmlosung schreitet dann eher fort, um dem entgegenzutreten auf vielfältige Art. Und mhm. dazu trägt eben auch dieses Amt bei und mhm. viele andere Dinge natürlich.
1: Mhm. Ich glaube, dass das sogar eine mit der entscheidendsten Aufgaben von Ihnen ist, darauf aufmerksam zu machen. Denn also wenn man mal, mal sagt, so eine direkte Repressionserfahrung, wann hat man die damals wahrgenommen? Man kann anfangen, vielleicht in diesen Jugendwerkhöfen. Vielleicht schon ein bisschen eher, wenn man zwangsadaptiert wurde, was es ja auch gab. ja 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 Aber dann gibt es ja die indirekten Folgen von Repressionserfahrungen. Und zwar, wenn Kinder mitbekommen haben, wie sehr ihre Eltern leiden. Das ja. heißt, das ist, glaube ich, ja. ein generationübergreifendes Thema und sogar ein Thema, was über die Wende hinausgeht. Denn wenn man... Also wir erleben das. Es gibt ja diese, äh, oh, jetzt habe ich den, den Namen tatsächlich vergessen, dieser Initiative von nach 90 geborenen Kindern, die, in und wenn sie zum Studium in alte Bundesländer gegangen sind oder so, das erste Mal damit konfrontiert worden sind, dass sie Ossis seien und sich damit ihrer ostdeutschen Identität beschäftigt haben, mhm. ähm, damit konfrontiert wurden was heißt es eigentlich, ne, ähm, ostdeutsch zu sein? Was hängt damit eigentlich zusammen? Und das ist, deswegen finde ich das auch gut, es ist ähm, eine Bundesbeauftragte und sie haben da nicht nur für die neuen Bundesländer einen Auftrag, sondern für, für Gesamtdeutschland, das eben weiterzutragen, was für Folgen dieses sed regime ähm, bis heute hat oder welche Auswirkungen das eben noch hat.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Hohen äh, verfolgt mich auch. Ich hatte eine Freundin, also die habe ich allerdings erst äh, 1990 kennengelernt. Eigentlich die hat mal bei uns. Egal, ich habe die kennengelernt. Für jetzt gar nicht so viel, für sie ja nicht Outen oder so. Und die hatte eine Tochter mit, da hatte ich dann zu tun. Die war noch sehr jung da habe ich mitgekriegt, die war in einem Eck und die war schwerst traumatisiert. Damals wusste ich noch gar nicht natürlich so viel darüber. Anfang der 90er Jahre, 1989, 1990, 91 natürlich habe ich gesehen, dass auch die Tochter schwer traumatisiert ist und dass auch deren Kinder noch was davon hatten. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. Das ist, äh, sie wurde halt, sie war schwanger, äh, wollte flüchten. Ihr Mann hat sie verraten. Also kommt auch noch so viel zusammen. Ja. In einer Geschichte stecken ja oft noch ganz viele, viele Aspekte. Und dann wurde die Tochter halt quasi in hohen Eck geboren, kam zu den Großeltern, die waren stramme Parteigenossen, die haben sie in eine Wochenkrippe gesteckt. Da kommt der nächste Aspekt dazu, ja. Und, und das ist ja heute noch lebendig. Also das ist ja noch präsent in der Familie. Das hat sie ja. Es prägt. Es prägt die Menschen ja für immer.
1: Aber Wochenkrippe ist jetzt, glaube ich, nicht das das durchschlagendste Argument, oder? Auch wenn es damals diese Losung gab: Mütter in die Produktion. Aber ich glaube, Wochenkrippe war doch relativ verbreitet, unabhängig der politischen Einstellung, oder?
0: Das hatte, na ja, das stimmt. Das hat erstmal nichts mit... Nein, nein, da, da kreuzen sich wieder Dinge. Mhm. Also da gab es einmal äh, die Wochenkrippe, als gehört äh, gehörte zum Sozialismus dazu, damit die Menschen eben äh, mhm. im Dreiviertelssystem und so weiter arbeiten konnten. Mhm. Wobei die Wochenkrippe für mich trotzdem dunkles Kapitel ist. Und da gibt es ja auch Forschung mhm. und Studien darüber. Da kann man sich das gut angucken, wie das gelaufen ist. Und, und äh, dass diese Kinder... Ich kenne jetzt noch keine Studie, aber ich denke, die gibt es oder jemand wird sie noch herstellen, äh, auch ihr, ihr, ihren, ihre Sachen davon getragen haben, wie dort äh, einfach dadurch, dass, sie, äh, dass es das System gab, der Wochenkrippe, von den Eltern eben die ganze Woche getrennt waren und dass es eben für eine äh, gesunde kindliche Entwicklung äh, keinen Beitrag äh, geleistet hat. Dazu gibt es, äh, mhm. ja, gibt es schon Erkenntnisse. In diesem Fall sage ich das nur, äh, dass passte dann noch so typisch. Also die, die Großeltern waren halt SED-Genossen und dann haben sie in die Wochenkrippe gebracht. Also sie hatte sowieso schon hm. ihr Trauma weg, als Säugling, als Kleinkind, hm. getrennt von der Mutter für ein Jahr und dann noch in die Wochenkrippe. ja Da kam es dann so ganz dicker aufeinander. Ja. Aber erstmal hat das eine mit dem anderen nicht so viel zu tun, richtig? Hm.
1: Hm. Frau Subke, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und ähm, ich kann Ihnen nur... Ähm, ich kann ihnen nur wünschen, dass sie diese Leidenschaft beibehalten und genau mit diesen Beispielen, die wir heute auch gebracht haben, also nicht auf dieser theoretischen, vielleicht auch akademischen Ebene, sondern sehr persönlichen und ähm, schicksalhaften Beschreibung der, der Ereignisse sehr viele Menschen erreichen und dadurch eben auch die, die Aufklärung erreichen, die sie sich selbst wünschen. Denn wir merken das auch also im, im Journalismus, sobald wir Geschichten personalisieren, erreicht es die Menschen.
0: Ja. ja, das ist auch meine Erfahrung. Und das ist ja, auch, das, ist ja auch das Schöne. Also ich liebe an der Arbeit auch, oder an diesem Amt auch, die Begegnung mit den Menschen. Und da mache ich immer gute Erfahrungen. Natürlich ist man oft auch äh, konfrontiert mit, mit Wut und Frust und auch mal Vorwurf, wenn es auch natürlich an die falsche Adresse geht. Aber ich kann das menschlich verstehen, ich kann das auch aushalten. Aber äh, dieser Kontakt, der gibt einem das eben, wo man sagt, nee, und dann kriege ich wieder eine Geschichte. Oder ich schläfere mit einer Frau, die wieder das und das erlebt hat und wieder vier Stimmen im Gutachter saß, der sie so behandelt hat, dass sie mindestens äh, äh, nochmal retraumatisiert wurde. Und, und das pusht natürlich auch, das treibt einen auch an. Ja? wo man sagt, genau, und das ist nötig, das darf nicht mehr passieren.
1: Vielen Dank für dieses. Äh Wirklich sehr, ähm, sehr, sehr gute und ähm, ja, inspirierende Gespräch. Und ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass Sie sich diese, diese Energie dann äh, beibehalten. Äh, Sie mischen ja nun auch ein bisschen im politischen Betrieb mit und da ist äh, manches ein bisschen schwieriger. Ähm,
0: ja, das muss ich noch lernen, <lacht> wie, wie da die Gepflogenheiten sind. Und, aber ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit zu lernen.
1: Ich ja, glaube, danke, ich aber ich glaube wirklich, mit diesen, mit diesen wirklich sehr beispielhaften Dingen kriegen sie die Leute.
0: Danke. Ich bedanke mich auch für das Gespräch.